0: a mi cerebro para ver lo que un día fui. Rira, porque se acabará la vida. Te ves jugando al Grita Desde el parto ya comparto una epidemia, de este síndrome de la caducidad.
1: Amor y Femi 91.9, la mejor para escuchar, presentó el 2x1.
2: Desde la romana Flor del Este, playa, sol, caña, turismo y gente de buen corazón, Transmite la estación Amor FM 91.9, una emisora del grupo Micheli.
3: Amores, hacer un mañana
4: en el presente. En punto las 12. Nos conectamos para disfrutar la belleza que nos rodea y para estar más cerca de quienes amamos. Nos conectamos para crear nuevas ideas y construir un mejor mañana, para seguir hacia adelante. Porque si podemos soñar un mundo más sostenible, Hagamos este sueño realidad juntos. Somos Evergo, la más amplia y sofisticada red de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Llega más lejos mientras juntos cuidamos el planeta. Evergo, Connected Forward.
3: El Centro Médico Central Romana amplía su cobertura en la cartera de aseguradoras de salud, aceptando ahora las siguientes ARS, CIMAC, SENASA, Universal, PALIC, ARLSSS Humano
1: Más de 80 años de tradición y servicio.
3: Jumbo, lo máximo para comprar.
2: Este programa es patrocinado por
0: Yucco, lo máximo
6: Estimarte. Voy aprendiendo a amarte paso a paso Me equivoco porque a veces salto Te digo no fue mi intención No sé cuántas veces puedas Repararte la ilusión Sé que te estás sintiendo muy herida Nunca he sabido cómo hacer las cosas Colecciono amores y derrotas Y hoy le doy nombre a tu dolor Baja la guardia Traes hielo en la
7: mirada
6: Sé que fui yo quien tropezó Todo lo que he vivido ha sido el camino
7: para estar contigo Y si por este error te me vas de la vida Firmas la sentencia de un alma perdida Perdona corazón, no me eches a mi suerte Para de llorar que yo no soy tan fuerte Regresame la luz con la que me mirabas Dime que me perdonas
6: Fui presa de mis inseguridades Es mi puñal el que se hunde en tu carne Mi conciencia naufraga en tu sangre Te digo no fue mi intención Baja la guardia Traes hielo en la mirada que fui yo quien tropezó Todo lo que
7: soy todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Si por este error te me baste la vida Firmas la sentencia de un alma perdida Perdona corazón, no me eches a mi suerte Para de llorar que yo no soy tan fuerte Regresame la luz con la que me mirabas Dime que me perdonas Todo lo que soy, todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Y
2: Este programa es patrocinado por...
0: ¡Yuco, lo máximo!
8: Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos. Ya estamos en vivo aquí, en vivo, Deportes al Mediodía a través de Amor FM 91.9. Agradeciendo a cada uno de ustedes por su sintonía. Muchas bendiciones para todos. Feliz viernes 2 de febrero del mes 2. 2 ¿Eh? del mes 2. Hoy es viernes 2 de febrero, año 2024. Gracias a todos ustedes por estar compartiendo. La Universidad Deportiva Radial. Yo soy Diego Guzmán. Hoy vamos a tratar diversos temas del mundo deportivo. Así que usted póngase cómodo y disfrute de la Universidad Deportiva Radial. Sí. Buen provecho y ya está en vivo Deportes al Mediodía. Diego Guzmán con ustedes en la asistencia técnica Jeremy Motas. Vamos a saludar a Carlos Vázquez que está por aquí. Adelante, Carlos. Gracias,
9: Diego, y gracias a todo aquel que está en sintonía esta hora con Deportes al Mediodía. Un placer inmenso eh, estar aquí un, para llevarle a ustedes todo lo que tengan que ver en el ámbito deportivo. Recuerden que la línea de contacto es al 809-550-9190. Ustedes llaman, expongan, porque la Universidad Deportiva ya está en el aire.
8: Claro que sí, de inmediato empezamos con noticias en el ámbito local, La Romana primero, aquí en Deportes al Mediodía a través de 91.9 FM, Amor FM. Ayer se sostuvo la gran inauguración del octavo torneo de Ligas Añejas Romanenses 2024, el evento Interligas Añejas de la Ciudad de la Romana o Torneo de Ligas Romanenses en su edición número 8, 2024, su octava edición, que en esta ocasión está siendo dedicada al um, amigo Israel Altagracia, actual secretario general de la Federación Dominicana de Baloncesto. Y que fue presidente. Ex-presidente de la Asociación de Baloncesto de la Romana. Ayer se celebró la gran inauguración en el polideportivo Leoncio Mercedes, con dos buenos partidos, como de costumbre, inició con buen pie y con éxito. Este gran evento que es en opción a la Copa Eduardo Espíritu Santo En el primer partido El equipo de los madrugadores Dominó 53 por 45 A unificados En la victoria por los madrugadores Edwin Guerrero convirtió 16 puntos Con 8 rebotes Alex Sarita, el comandante Tuvo 9 puntos y 11 rebotes Además de Vladimir Pepén Que añadió 9 puntos En ese partido En la derrota, Michelle Jiménez 11 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias. José Solano, ese es José Alberto Solano Macorís, 9 puntos con 7 rebotes. Y Stanley Ruiz, el chasis, añadió 9 puntos en este encuentro. En el segundo partido de la doble cartelera, la liga José Gil dominó 76 por 72 a la liga Pedro Maldonado en un cerrado partido. Joan Medina coló 19 puntos con 10 rebotes, doble, doble. Teudi Leonardo añadió 10 puntos Edinson Mateo agregó 10 puntos con 5 rebotes y Belmi bien, Castillo bien, bien. tuvo 8 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias en la causa de la derrota Sandy Jan, Wilkin Papagozo, 21 puntos con 8 rebotes 17 para Comiendo Manuel Martínez liga. y 14 rebotes y William Rijo tuvo doble doble 15 puntos y 12 rebotes, esa fue la acción ayer hoy continúa la Copa Eduardo Espíritu Santo Ligas Romanense 2024 A partir de las 7 de la noche en la cancha municipal La Liga de Boys ante los Potros Y a segunda hora la Liga Roca ante los Fieles Así que ya lo saben, éxitos a ustedes Y estaremos pasando los resultados por aquí Por deportes al mediodía Excelente actividad Ayer también se estuvo jugando en Guaymate La Liga de Baloncesto Municipal Exactamente en el multiuso de Guaymate. para eso vamos a saludar a Brian Acosta del Politécnico Calazán, que está por aquí como cada viernes. Saludos, Brian.
4: Saludo, Diego. Aquí estamos todos los viernes. Todos, eh, en la práctica. ¿verdad? En la práctica.
8: Claro que sí. Mira, eh, Brian, ayer estuvo entonces se, en Guaymate, se celebró la quinta jornada de la Liga de Baloncesto Municipal. ¿Cómo, ¿Qué tal estuvo? Háblame de la asistencia. ¿Cómo estuvo? El ambiente por allá en Guaymate
4: Caleta superó A Guaymate 80, 87 a 72 Los jugadores más destacados Fue Bradley, Mot, eh, Bradley Mot, Morla Con 23 puntos 16 rebotes 5 asistencias Adrián Rijo con 19 puntos 5 rebotes Y el Ender Hernández con 15 puntos La derrota digo, La derrota fue Oh wow
8: En la derrota
4: Sí. Por Guaymate. Eh, por Guaymate. Fue Kelvin Agusta. Kelvin Agesta. Agesta. 20 puntos, 11 rebotes. Ignacio Soriano, de un 12 puntos y 17 rebotes. Y Carlos Contreras, de 12 puntos y 4 rebotes y 3 asistencias.
8: ¿Cómo estuvo ayer eh, la fanaticada ya?
4: La fanaticada estuvo bien. Estuvo respetuosa contra los jugadores. Fue mucha
8: gente, fue mucha gente. Fue,
4: muy, fue mucha gente.
8: Ah, pues están apoyando la sí, gente de Guaymate. La gente de
4: Guaymate siempre apoya el deporte ya.
8: Claro que sí, así que muy bien. Eso fue ayer en el multiuso de Guaymate. en La continuación de la Liga de Baloncesto Municipal. ¿Cuándo es el próximo partido? Que es categoría U21. El próximo partido es esta noche en la avenida. Se jugará en la cancha de la avenida Los Guerreros Romana Este ante los potros de Villahermosa en la cancha de la avenida. Por el momento, el equipo de la Romana está invicto 3 y 0. Caleta tiene 1 y 2, Los Potros de Villahermosa tienen 1 y 1, y Guaymate 0 y 2 en la Liga de Baloncesto Municipal. Así que ya lo saben. A nivel de baloncesto, ya llegamos al mes de febrero, un mes esperado, Carlos Báez. porque el 24 de este mes se espera salto al centro sí, señor. en el Polideportivo Leoncio Mercedes de La Romana. Avanzan los trabajos rumbo al torneo de baloncesto superior la Romana 2024, edición número 39, y en opción a la Copa Van Reservas, dedicatoria al presidente Luis Abinader. Estarán participando los siete clubes y ya están practicando todos rumbo a este gran evento que retornará a su casa, el Polideportivo.
9: Así es, Diego. Eh, yo le decía el pasado martes que yo estuve en la práctica donde estuvo practicando el equipo de la tribu de Quisqueya y he tratado de dar un paseíto por todos los clubes eh, yendo a la práctica a ver cómo poco a poco la química de los equipos cómo van ya que todos los equipos tienen sus los siete equipos tienen su dirigente tienen sus asistentes ya lo que se espera es que ya llegue el 24 de febrero y que también ya los equipos faltando siempre una semana por ahí es que ellos anuncian su refuerzo ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Sí, faltando una semana anuncian su refuerzo eh, hay refuerzo que un oregiados que uno ya escucha que viene con, con equipo y contrataciones todavía de algunos nativos que todavía no se sabe, en el caso de Brandon Francis no se sabe con qué equipo jugará o qué equipo eh, lo fichará o lo firmará eh, eso es lo que, eh, hasta el momento, eso es lo que estamos viendo. Eh, hoy estamos a dos, eh, específicamente faltan 22 días para, para ver el mejor baloncesto que tiene la ciudad de La Romana, el torneo superior de la ciudad de La Romana, que es el, el torneo del país entero. Tú puedes verlo como tú quieras el punto de vista, que es el distrito, Santiago, y luego el torneo superior de la ciudad de La Romana. La fiebre sigue en pie, uh -huh. todo el mundo quiere ver el torneo superior en el Poli Eleoncio Mercedes, ya que nunca se ha jugado después del 2019 hasta la fecha, casi cuatro años, o cuatro años, eh, o más de cuatro años... Sí, que no se ha participado en el torneo superior de la Ciudad de la Romana, en el Polideportivo, en el uncio Mercedes, ya que se estaba participando en el techado del de vigilo Castillo Chola. Eh, entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver los siete equipos. Teníamos años, también digo que no veíamos todos los equipos. Los siete. Los siete equipos uh -huh, jugando. Uh -huh. La última vez fue en el 2019, que el equipo de la Tribu de Quisqueya fue donde... Eh, fue campeón y de una manera no usual o no vista Que fue invito Así que vamos a esperar el 24 que está ahí a la vuelta de la esquina A ver el torneo
8: superior de aquí de la ciudad de La Romana Con ánimo Apoya a su equipo, usted, ¿a quién le va? Así que ya lo saben Seguimos en La Romana primero Y vamos a saludar a Martín Silvestre Que tiene también importantes informaciones en el ámbito el local Adelante Martín
10: Buenas tardes Diego Buenas tardes a licenciado Carlos Báez, buenas tarde allá a los jóvenes del Colegio Calazán También a Jeremy Mota, el control mártel número uno de aquí de Amor FM También a todos los que nos sintonizan, ya hoy fin de semana, hoy es viernes eh, Fin de semana, para ustedes ya, desde hoy se empieza la gozadera Entonces, eh, mañana sábado, en la continuación de torneo de pequeña liga Que se está efectuando en las divisiones eh, un Torneo divisional en Central Romana mañana sábado Baiguá se enfrenta a Madalena La Higuera eh, se enfrenta a Lechuga y Gueral versus Guaymate y Cacata versus bueno uh -huh. eh, aquí parece como un error eh, en el nombre eh, de eh, sí pero ya eh, eh, o sea Cacata Cacata aparentemente juega con con Baigua. Con Baigua,
5: Hasta
9: el momento, vez. Martín, ¿cómo, ¿cómo va el stand ahora mismo? ¿Cuál es el equipo ahora mismo que te va ocupando la primera posición? ¿Y cuál es el equipo que está ocupando la última posición? No, porque
10: <risa> eso empezó el sábado pasado. el sábado bueno, pasado el... Entonces, al no haber programa el lunes, el martes no pude venir porque estaba fuera de la ciudad. Eh, me enviaron los resultados y no pude pasarlo. O sea, eso empezó el sábado. Fue fue en los primeros partidos ah, del sábado. Okay. Y okay. continúa. O sea, entra hace una semana. Así, mañana en la segunda semana, esos son los partidos ya para el día de mañana
8: correcto, sí. así que ahí está la información, algo más a nivel local, ok, bueno pues recuerden que este fin de semana comienza la serie final del Béisbol Superior AA de la Alta Gracia eh, así que ya lo saben allá estarán disputándose la gran final del torneo de Béisbol AA Superior de la provincia la Altagracia. una serie que está pactada al mejor de 5-3 donde se estarán enfrentando el equipo de los Blanquitos ante el conjunto de los Hijos del Rey, que son los actuales campeones. Los Hijos del Rey enfrentarán a los Blanquitos. La serie estará iniciando este domingo 4 de febrero y está pactada a un 5-3. Mucho
9: baloncesto, Diego. Estamos viendo en el país todo uh -huh. el tiempo. Mucho baloncesto. Eh, el 23 de este mes también, la Selección Nacional de Baloncesto, eh, Va a estar jugando un repechaje, ¿verdad? Sí, tiene
8: un compromiso. Tiene un gran compromiso, hay que apoyarlo. Es la primera ventana clasificatoria a la American Cup. Eh, es una ventana, jugarán 23 aquí en el Palacio de los Deportes ante México. Y el 26 de febrero... Jugarán allá en México. Jugarán entonces, le devuelven la visita sí. a México. Eso
9: es lo bueno que tienen ahora los, los repechajes, que no simplemente no es solo una, una, sola, una sola sede. O los torneos. Bien, bien implementado por la, por la FIBA. Entonces yo lo que eso lo veo muy bien porque antes daba brega, wow, pero para tuve un repechaje, que tú tenías que viajar, que aquello no. Ya lo, los últimos años lo estamos viendo, donde mmm, cada país se puede jugar un repechaje. Entonces, el Torneo Superior de Santiago, Diego, también se, se está jugando, jugando actualmente ahora el Torneo Superior de Santiago. Está de ataque ese torneo. Mm. Muy bueno, muy sí, bueno. Está muy, muy fuerte. Sí. Eh, mencionaste ahora el torneo que se, está, que se va a jugar en la Alta hablamos del Torneo Superior de la Ciudad de la Romana que estamos a días para iniciar y es torneo y torneo y torneo y el torneo que se está jugando ahora el Inter Municipal uh -huh. aquí
8: en la Ciudad de la Romana. Así que ya lo saben, son muchas actividades que tenemos en el ámbito local en la provincia de la Romana. Antes de la pausa, en, antes de la pausa Carlos Baez, un poquito de la NBA. Para nosotros, República Ay, Dominicana... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor de cabeza! No, espere, 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 Vamos a empezar por lo bueno. Vamos a empezar por lo bueno. Para nosotros, la República Dominicana, lo más trascendental o importante en el baloncesto de la NBA fue que ayer se dieron a conocer los reservas o los jugadores que estarán en la banca para el Juego de las Estrellas. ¿Le gustó eso de, de Towns? Y tendremos un dominicano. Uh -huh. Carl Anthony Towns fue elegido entre los jugadores reservas para el All-Star Game de la NBA. Y eh, para Towns, este será su cuarto juego de las estrellas. En el caso de Towns, obviamente, para nadie es un secreto que en los últimos meses su relación con los dominicanos, su relación con la República Dominicana se ha estrechado. no Un ciento
9: después que representó, claro. representó la patria en el Mundial de Baloncesto que se realizó este, este pasado, bueno, el, 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 hace dos meses ya, sí. en Filipinas donde la República Dominicana estuvo un jugador de élite, porque Carl Town cuando pisó la cancha de Filipinas,
8: oye, alrededor de 45 mil personas habían en ese partido, y, en el primer partido que se jugó. Claro, y Carl Towns ha tenido una excelente labor este año en el baloncesto de la NBA, y qué bueno que fue elegido como suplente para el juego. Se contabiliza como quiera. Claro, sí. porque lo que pasa es que primero se anuncian los quintetos. Eh, los estelares. Que son estelares. los estelares los 10 más votados, 5 sí. de un lado y 5 del otro. Pero Towns estuvo también entre los más en, votados. Y
9: en un momento dado también, él fue elegido como estelar,
8: ¿verdad? Estaba entre los quintetos. Entre ¿sí? los quintetos. Después fue desplazado, sí pero eh, de todas maneras se contabiliza normal. Esto es un juego de estrellas para él. Y estará en su cuarta participación en el All Star Game de la NBA éxitos para Towns y vemos muchas banderitas, verdad en las publicaciones que él tiene y todo eso los dominicanos apoyándolo mucho y yo creo que eso es bueno, verdad, porque aunque sea de lejos, por lo menos en las redes él siente ese calor sí. ese, ese sentir de, de los dominicanos que a veces somos altamente criticados por nosotros mismos por la forma en que nos manejamos, nuestra educación es cierto que hay muchas cosas por mejorar, pero también el dominicano tiene cosas especiales y es esa amabilidad, la forma en que acoge a diferentes personas que aunque estamos es no, dominicano. No, sí, nació aquí, pero no nació aquí, pero no nació aquí, pero se ha identificado
9: tanto con la República por, Dominicana. Por la forma
8: de nosotros, sí, es nuestra así. gastronomía, la alegría de, de la República Dominicana y todo lo demás. Eso ha amarrado a Carl Towns Cruz, a esta tierra República Dominicana, aunque él nació en los Estados Unidos, su madre nació en Santiago de los Caballeros, le inculcó esos valores dominicanos y él ha estado cerca, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con nuestro país. Ayer se jugaron no, no, espera, cuatro que, partidos. No, 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 pero no uh -huh. entre así.
9: No entra así. Uh -huh. El baloncesto es uno de los deportes que uno entiende que el mejor equipo le tiene que ganar el equipo más débil. Uh -huh. Pero, ¿qué pasó en ese partido de
8: ayer entre el equipo de los Ángeles Lakers y el equipo de Boston Celtics. Bueno, para que tú veas, ayer los Lakers dominaron 114 por 105 a los Boston Celtics. Faltando los jugadores. Fue tremendo mm. partido para Austin Reds, que anotó 32 Ajá. ayer. Un gran trabajo para él. Eh, LeBron anoche no jugó. Es lo que te digo. Anthony Davis no, no jugó. jugó. <risa> y eso para que ustedes vean, ganó ¿no? como quiera el conjunto... De, eh, sí. de los Lakers sobre Boston. En la derrota por los Celtics, 23 para Jason Tatum y el dominicano Carl, eh, Al Horford, estuvo saliendo desde la banca ayer en 24 minutos anotó 6 puntos con 9 rebotes. Las cosas del deporte es como tú dices los Lakers aún, restándole jugadores, ganaron el partido. Eh, jugadores clave, mm. que son los dos jugadores, un fuerte equipo, la dos columna vertebral del equipo
9: de los Ángeles Laker, uh -huh. estamos hablando de LeBron James y Anthony Davis. Y le ganan 114 a 105 al equipo de Boston, que es uno de los equipos más fuertes. ¿eh? El primer lugar del Este. El primer lugar del Este. Eh, el equipo de Boston ha perdido 12 partidos. Recuerden que el equipo de Boston, en su casa, tenía alrededor
8: de... Dos derrotas nada más. Dos derrotas. Dos derrotas nada más. Tiene 37 y 12 en general, el conjunto de los Celtics de Boston. Y ayer jugaron en el TD Garden. Ayer. Sí, pero eh, por eso me sorprendo, que sí. le ganan también en su casa. Sí. Un equipo que ha
9: venido bastallando en su casa, que todos lo, los equipos que han pasado le ha ganado en su casa y mira
8: de qué forma pierden. Mire, otro partido de ayer, los Knicks de Nueva York le ganaron 109 por 105 a los Indiana Pacers. 40 puntos para Jalen Bronson y a, adivina, Carlos. Novena victoria consecutiva para los New York Knicks. Hace tiempo sí. que el equipo de Nueva York no se veía jugando de y siempre tal y siempre está lleno a capacidad sí siempre pero esta vez ellos han combinado verdad o le han brindado a esa fanaticada que siempre llena el Madison pues le han dado esa esos buenos resultados el equipo está en la clasificación ha ganado nueve líneas este ha sido el mejor mes o enero fue el mejor mes para el equipo de los Knicks desde el 1994 tuvieron 14 victorias y tan solo dos derrotas en todo el mes de enero. En el 94. Desde el 94 no tenían tan buen mes los Knicks de Nueva York.
9: En el 94 no tenían a Patrick eh, Sí, me parece sí, que sí. Todavía que sí. ya estaba finalizando.
8: No, no. <coughs> estaba en,
9: en su pico, creo, creo en el 94. No vivimos la época, pero es lo que uno uno lee y ve y busca videos. Y creo que Patrick Y si alguien se acuerda que llame. Eh, Patrick creo que estuvo en el 94. Eh. Mira,
8: ese equipo del 94, de, de equipo de, de los New York Knicks, estaba dirigido por por Pat Riley. Ay. eh, Uno de los mejores jugadores, uno de los mejores. No, uno de los mejores eh, dirigentes entrenadores, que, han, sí, que han pasado por la NBA. Eh, uno de los mejores dirigentes que ha pasado de los más exitosos. Ahora es un, un connotado gerente, ¿verdad? De, 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 de los equipos, ahora trabaja para el Miami Heat. En ese equipo estaba eh, dentro de las figuras importantes, ¿verdad? si sí, estaba Patrick Ewing, ah, está. Uh -huh. Doug Christie, que después pasó al equipo de los Sacramento Kings. Eh, todavía estaba Doug Rivers jugando, Charles Oakley. El, el, el que dos river después forward. de ahí es
9: que del paso como entrenador, verdad uh -huh, uh -huh. Ya
8: yo creo que era sus su, 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 su su últimos Anderson, años. Anthony, mira, bueno, wow. bueno el el equipazo, sí, sí, Anthony, sí. ahí está, eso ese es más o menos el roster que tenía el equipo de los Knicks. Bueno, entonces Cleveland ayer dominó 108-101 a Memphis y Filadelfia le ganó 127-124 ayuda En el caso de Filadelfia con problemas, situaciones, porque su principal estrella, el líder en puntos ahora mismo de la NBA, Joel Embiid tiene problemas de lesiones eh, ahora mismo se va a perder un tiempo de juego eh, sufrió un desgarro en el menisco wow, y, Joel
9: Embiid y, ¿Y de qué forma? Eh, ahora mismo era el mejor jugador eh, en este año que la, la, la NBA llevaba eh, en esta mm. temporada y Joel Embiid se lesiona, no se sabe aún cuándo va, cuándo va a retornar el equipo.
8: Y esto, y esto podría afectar a Joel Embiid, no solamente al equipo de Filadelfia, ¿verdad? Porque estamos hablando del líder en puntos de la NBA y su principal jugador para el equipo de Filadelfia. Esto también podría afectar a Embiid en términos personales porque ahora mismo la NBA ha implementado una regla o desde hace unos años hay una regla más estricta del mínimo de partidos para jugadores, para poder optar para, para el, algún premio ah, pa, sí, así y recuerden mismo. que él fue el MVP el año pasado, Ajá. entonces eh, los problemas de lesiones si él se pierde una cantidad de partidos de una a dos semanas pudiera correr peligro y perderse entonces la oportunidad de batallar por el MVP porque para esos premios hay que tener un mínimo de partidos jugados.
9: Y también le afecta mucho al equipo de Filadelfia de un equipo que está ocupando la quinta posición y se le va a su mejor hombre uh -huh. 30 ganados, 17 perdidos, tú te imaginas, tu mejor hombre se te va, tú sabes muy bien que tu equipo va a venir en, en retroceso, entonces eso es lo que se espera que yo el Embiid se recupere entre lo más rápido posible al equipo de Filadelfia, así es, eso es lo que se espera, el mejor jugador en los últimos qué se podía decir en la cuánto, cuánto lleva la temporada la, la temporada regular dos meses
8: lleva casi tres meses vamos, vamos para el, el mejor mes. ritmo lo llevaba él el y se mes.
9: esperaba o lo que se veía deslumbrar pero tú mencionaste la regla que tiene ha implementado la NBA de que él como lleva va a ser el MVP de la NBA si juega la cantidad de los partidos que exige
8: la NBA para tú participar o algún premio o ser MVP correcto, así será entonces, esas son varias de las informaciones en la NBA, antes de la pausa vamos a saludar a Manuel Morales que está junto a su regidor Lester ah, Gómez Ahí me puso ahí en
9: sintonía Lester Gómez cogiste la seña sí, la cogí, así que todo aquel eh, tiene que apoyar este 18 de febrero a Lester Gómez solamente tiene que ir casilla número 8, Diego mm. subrayarlo con una X mm. Lester Gómez, así, un joven capaz para llevarlo a la sala capitular de la ciudad de la Roma. También
8: quiero saludar a César Peterson, Epa. que nos invita esta noche para la Avenida Libertad. Sí. A partir de las 8 de la noche, el equipo de Romana Este ante Villahermosa. Un gran partido hoy, ¿eh? eso es un juegazo. Esos, esos equipos se enfrentaron. El juego terminó 76-72 antes de ayer en Villahermosa, un juego bien cerrado, se espera que el juego de hoy también sea así, así que se le invita a toda la fanaticada que participe de esta Liga de Baloncesto Municipal categoría U21, que como comentábamos, ayer se jugó en Guaymate, hoy se jugará en la cancha de la Avenida Libertad, si usted tiene la oportunidad, de, ese la, de ese el chance de ver buen baloncesto, los jóvenes que vienen creciendo U21, de esta liga de baloncesto municipal hoy en la cancha de la avenida a partir de las 8 de la noche. Recuerden
9: que es corto este torneo, primera vez que se implementa, creo que hasta el, hasta el 20 sería. Sí. Mañana,
8: mañana habrá juego en Caleta, eh, atención toda la comunidad de Caleta, mañana la liga se va a trasladar allí, así que no se pierda la oportunidad de disfrutar de estos partidos. Así es, vamos a la pausa, Ajá. pero cuando retornemos... Hay que hablar
9: lo que todo el mundo espera, Diego, Martín, Jeremy, todos ustedes.
1: ¿Eh? La serie. la serie del Caribe. Ellos pasan la mayor parte de su tiempo investigando todo, todo sobre el acontecer deportivo. Escuchas Deportes al Mediodía.
0: ¿Qué tal que Ramire la vuelta, en Caleta, en Caleta, distrito de Caleta. Se rumora, que el distrito de Caleta quiere cambió Viene cambio. La vuelta la vuelta la vuelta Ramire, el distrito de Caleta. La vuelta la vuelta es la vuelta Ramire, alcalde de Caleta, con Ramire hay solución en el distrito de Caleta que nadie me... En el distinto en caleta, él siempre te da la mano
7: 1, 2,
3: Alcalde, partido revolucionario moderno, cambia rostro, Jumbo, lo máximo para comprar.
7: ¡Vamos con todo, Mónica!
1: incansable está más fuerte que nunca. Este 2024 vamos con todo al Congreso con Mónica Lorenzo.
8: Continuamos con más de Deportes al Mediodía a través de Amor FM 91.9, la mejor para escuchar para todos ustedes. Aquí estamos, bienvenidos todos. Seguimos con la Universidad Deportiva Radial, deseándole buen provecho a ustedes y gracias a las personas que siguen con nosotros en la Universidad Deportiva Radial. Ayer, vamos al tema de inmediato. Ayer, los tiburones de la guaira, representantes de Venezuela en la serie del Caribe dominaron a los Tigres del Licey, representantes de la República Dominicana en el primer partido de nuestros dominicanos en la serie del Caribe Miami 2024, el partido finalizó tres vueltas por una con victoria para el equipo Vinotinto Venezuela que dominó tres carreras por una al conjunto de República Dominicana, en la alta del tercero, Alexi Amarista pegó sencillo al jardín derecho, remolcando a Ramón Flores. Luego, en el sexto, el juego se puso 2 por 0, cuando Ramón Flores conectó línea de hit al central, anotando Wilson Ramos, y eh, entonces ahí el partido estaba 2 por 0. En la sexta entrada, en la baja de la sexta entrada, el equipo de República Dominicana tuvo su mayor amenaza en todo el juego, cuando tuvieron bases llenas y apenas un out. Y qué mejor turno que le haya tocado ese con las bases llenas para Robinson Cano. Que sin duda alguna pues es un fino bateador. Compró en dos bolas sin strikes. La llevó bien lejos, casi a la zona de seguridad del jardín derecho. Se la atraparon allá bien lejos. Pero esto fue suficiente para que anotara Wester Rivas en fly de sacrificio. Llegó Emilio Bonifacio en sacrificio de segunda hasta tercera. Parecía que íbamos a empatar el partido. Pero ahí quedó la amenaza. El partido se mantuvo dos por una. Y en la alta del octavo episodio, Yaciel Puit wow. batió jonrón. Un jonrón enorme no, no. por todo el left field, Aumentando la ventaja del conjunto de Venezuela. Tres carreras por una. Y así finalizó el partido. Para los numeritos finales, Alexi Amarista, wow, qué pieza de bateo de ese muchacho. Se fue de 5-3 con una remolcada. Fue uno de los mejores al bate, por los tiburones de la Guaira, representantes de Venezuela. Y así el Puit de 3-1. El único hit que conectó fue ese cuadrangular, que fue productivo porque dio una más de ventaja al conjunto de Venezuela ya en el último tercio. Remolcó una y anotó una. Wilson Ramos, como designado, se fue de 4-2 con una anotada. Ramón Flores de 4-2 con una anotada y una remolcada. Por la República Dominicana, Emilio Morifacio se fue de 4-2, aunque se ponchó dos veces, eh, se fue de 4-2, en sus otros dos turnos se ponchó. De 4-1, Gustavo Núñez. Dabo lugo de 3-1 con doble. Huester Rivas fue el mejor. Se fue de 2-2 con una anotada, una base por bolas, bien caliente que estuvo. Fueron los mejores ayer. Destacar en la parte del picheo, Raúl Valdés cargó con la derrota, aunque desde mi percepción lanzó bien. Claro. Creo que lanzó bien. Raúl Valdés porque tiró cuatro entradas y un tercio, donde tan solo permitió una carrera, dos boletos y tres ponches. Permitió cinco indiscutibles. Después de ahí vino Jonathan Aro que llegó la parte alta de la quinta entrada sacó dos outs y importantes cuando Venezuela tenía una amenaza mantuvo ahí el juego a raya 1-0 eso fue inmediatamente cuando salió Raúl Valdés no que dejó hombres en primera y segunda. Pedro Payano permitió un, una carrera Neftalí Félix se vio imponente ayer, tiró una entrada de dos ponches. Y Nandito, Fernando Abad, tiró una entrada de un hit sin complicaciones el nuestro de la romana para el mundo. ¿Qué pasó ayer, Carlos Baez? No se, batió no, ¿No se, se batió, batió, no se ligó. No se ligó, mejor dicho,
9: porque el equipo, de los, el equipo dominicano colocó siete hits. El equipo venezolano colocó nueve hits. La diferencia es que el equipo pudo ligar mm. en el tercer Ini, luego en el sexto INI y el jorrón que tú mencionaste en el octavo inning de Yacel Puy. Mm. Entonces, ¿qué sucede? El equipo, el equipo simplemente en el sexto Ini fue que pudo ligar una carrera, como tú mencionabas, eh, dando la información el Opony. Entonces, eso es lo que sucedió. No hay que buscar más nada. Simplemente no se ligó en el momento dado que debió que se debió de ligar... Eh, no veo el equipo tan enfocado no sé qué es lo que pasa pero, pero claro, va un partido no 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 no, no. Es el, ahí es que viene todo pero va un partido recuerda que la serie del
8: Caribe hasta el día 9, día 10... sí pero ahí eso no, eso es tienen poco tiempo juntos no
9: pero hermano eh, con
10: no, respecto, respecto a eso oye cuando tú estás jugando a la serie Caribe así que tú no conoces lo, el picheo tú tienes que es un poco más frío hubo hubo un momento que le, le hacían swing con dobla sin atrás a malo, a picheos que estaban fuera de la zona. O sea, ¿tú sí. entiendes que
8: debieron ser más pacientes? Más pacientes. Claro, estaban claro, ensefocados. Más Es la realidad.
10: Con, con, con unos uno lanzadores que tú no
8: conoces. Esperar picheos. Claro. Ayer, es decir que en ese partido, pues, Venezuela hay que darle crédito no, también. El picheo de Venezuela fue un picheo, un picheo, un picheo, yo siempre dije. Muy bueno que
10: ese equipo hay que venezuela los últimos dos años el... tres años que están en el caribe ha estado haciendo un trabajo excelente sí. y se concentran más cuando están contra dominicanas eso se sí ha visto bueno, que
8: incluso sí. ayer en el estadio reportan en el e día park que acoge más de 30.000 mil personas y había 27.000 mil ayer pero
9: por un momento dado yo pensaba que no se iba a llenar incluso hice un comentario en el grupo que, que, que estamos sí. eh, en Juntos. el rincón de los crítico y yo digo pero lo hice como a las 9 y 15 porque yo dije, ¿por qué es lo que sucede? Sí, Pero era que estaba, todo el mundo estaba, estaba fuera.
8: Había, había
10: alrededor de 30 mil boletas vendidas de, de
8: eso. Sí, 27, Tú sabes que a veces,
10: tu de vuelta a veces te pasa algo que no va al estadio. 27 sí, mil fanáticos sí.
8: habían ayer y la mayoría eran venezolanos. Y
10: mañana... Fueron y ma... más
8: venezolanos sí, ayer sí, al juego sí. que los dominicanos o al menos se sentían más los de Venezuela y ellos le pusieron corazón ayer y ganaron este partido saludos para Saray ramírez dice saludos perdimos anoche saludos para michelito que también nos manda saludos a ¿Ese michelito el que la transmisión no, no ese otro yo ese pensaba
9: otro. porque aquí hay un michelito sí, también que es Estilo. así
8: que saludos para ellos que están ahí en sintonía en este partido destacar también diferentes récords señores que se dieron en el día de ayer lo primero es hablar de Raúl Valdés, que tiró cuatro entradas y un tercio ayer, de, repito, de cinco hits y tan solo una carrera. Y hay que destacar que Valdés eh, se convirtió en el jugador más longevo o más viejo en participar en una serie del Caribe. Tiene 46 años de edad, el zurdo brazo de goma Raúl Valdés se convirtió en el más viejo. Y además, es el único jugador que ha estado en Serie del Caribe con los seis equipos de Lidón.
9: Ha ido ocho, en ocho ocasiones. En nueve ocasiones. En nueve con esta, sí.
8: Este es un número nueve. Hay que destacar que Valdés ha ido dos ocasiones con los Toros del Este. En la campaña 2010-2011 y 2019-20. Las dos veces que los últimos dos coronas, las últimas dos coronas de los Toros. Ahí participó con el conjunto de los Toros. Participó con los Leones del Escogido. En el 2012-2013, en Serie del Caribe, reforzándolo. Participó con las Águilas Cibaeñas en el 2018, reforzando al equipo de las Águilas. Participó con los Gigantes en el año 2022, que fue aquí en República Dominicana, reforzando al conjunto Van cinco. De, de los Gigantes del Cibao. Tiene dos años corrido, reforzando a los Tigres del 16 en Serie del Caribe, el año pasado y, y este. Y en 2019, cuando fueron las estrellas, también, también él estuvo en Panamá eh, con el equipo verde, eh, reforzándolo en la Serie del Caribe. Ojo, no fue que él estuvo en el draft de reingreso con esos equipos, no. Sino que para la Serie del Caribe... Lo eligieron. Lo, o, o estuvo disponible para reforzar con estos equipos. Ah, es el único jugador de la historia que ha logrado esto. ¿Hay otra combinación también ayer, vela? Sí, eh, otra de las combinaciones es que eso de Raúl Valdés, que tiene 46 años, el jugador más viejo en la serie del Caribe, pero ayer el equipo dominicano también en el equipo dominicano tenemos el jugador más joven en participar en una serie del Caribe que fue el joven jugador Héctor Rodríguez que ayer tomó un turno un turno importante la mandó allá atrás, una línea wow, fuertísima, sí. pero se la atraparon en un momento donde el equipo dominicano estaba cocinando algo, vino como emergente y tomó un buen turno Héctor Rodríguez nació el 11 de marzo del 2004 tiene apenas 19 años, Oye. es el jugador más joven en la historia de la Serie del Caribe. Quiere decir que el equipo dominicano tiene ahora mismo el jugador más, jo, más viejo, que es Raúl Valdés con 46, y el más joven, que es Héctor Rodríguez con 19. Pero
9: también hay otra combinación y también lo tiene el equipo dominicano. ¿Cuál es? Estamos hablando que tiene que ser el dirigente más joven también en dirigir una Serie del Caribe, que es Gilbert, Gilbert Gómez, es decir, que el tiene, con 31 tiene, años de edad. El dominicano
10: sí. tiene el CONAN y el asilo. Tiene ah, los dos,
8: tiene no los lo digo así Combinación este oh, Bueno, pues entonces ahí está Gilbert Gómez Crédito para él verdad Que está dirigiendo al conjunto Dominicano, vamos a saludar a Mauricio
11: Adelante Mauricio Jiménez No tiene que ir con, Escuchar, <risa> escuchar cosas Recuerde, a ver, saludos Compañeros, saludos, amigos, saludos A cada una de las personas Que cuando nos ven en la calle Nos dicen, estuvimos escuchando A la Universidad Deportiva Radial la estamos escuchando ahora mismo, porque no estás allá, eh, saludar a Pedro Martínez sino al lanzador Salón de la Fama del Béisbol Dominicano, este de San Carlos. Y vamos a recibir una llamada aquí, en, bueno, parece que se cayó. Muchachos, ¿perdió el liceo anoche? ¡Ey, no! <risa> claro, es lógico. No. Eh, le voy a decir ahora mismo porque buenas. Hello
12: hubo maldad en ese comentario <risa> hay maldad a propósito del comentario que ustedes hacían ayer de los narradores y de los comentaristas vi al rey de la radio Franklin Mirabal ahí como molesto expresándose sobre quiénes realmente debieron de estar comentando verdad y narrando pero yo creo que ustedes ayer dieron una información muy correcta los eh, negociantes los que adquirieron ¿verdad? los derechos son los que ponen a, a los narradores que lo entiendan Así que yo creo que eso no tiene ningún tipo de, de de discusión miren qué extraordinario fue ver muchachos ayer la, el apoyo eh, masivo de los fanáticos en ese partido donde Venezuela se enfrentaba a la República Dominicana eh, cuál fue el, el número final de, de, la, de la asistencia bien, no Porque lo vieron 27 mil 27 mil oye fue algo extraordinario yo creo y el, que el promedio de...
8: el promedio para eh, las marlins de miami son 6 mil 6 mil de 6 mil a 10 mil
12: oye oh,
8: en la temporada
12: eso le va a abrir yo estoy seguro sí. que eso le está abriendo wow. los ojos a muchos eh, inversionistas eh, del béisbol de las Grandes Ligas escuché de hecho hecho una transmisión que posiblemente otros equipos se interesen, ¿verdad? en montar la serie, aunque eh, eso fuera de Miami no creo que sea exitoso por el tema, ustedes saben, del de, clima, de la fecha del, del clima, clima. O sea, Miami reúne todas las condiciones por la ubicación geográfica, por el clima y eh, señores, de Nueva York la gente agarra y se monta en un carro y prepara un viaje verdad que duran dos días en carretera pero llegan a mañana por tierra o sea sí, claro. que toda todos eh, esos dominicanos eh, ¿verdad? residentes allí pues acuden y además los venezolanos los latinos yo estoy contento con lo que vi obviamente el resultado no fue el que esperábamos pero pienso que el equipo va a tener buena participación es un juego ayer que no amerita ningún tipo de análisis. Porque al final de cuentas, ellos lo hicieron todo bien y nosotros también lo hicimos muy bien, pero ellos sacaron el juego. Muchachos, sigan para adelante ustedes también. Un abrazo.
8: Gracias, Huáscar González. Para dar el dato específico y verdad, para que ustedes conozcan, ayer a ese partido asistieron 27,338 personas que obtuvieron su boleto, su boleta. Eh, estuvieron fanáticos presentes, 27.338, eso sin contar, los invitados especiales, los VIP, los empleados
10: de todos los palcos y todo eso. eso. Y casi, realmente, casi 40,
8: ¿verdad? Eh, casi 35, 35 por ahí. Entonces calcula tú, Carlos Báez, que todo ese tipo de personas comiendo y bebiendo en un estadio de grandes ligas, dándole esa entrada, ¿verdad? rindiéndole esto como negocio a los Marlins en una época donde ellos no reciben dinero porque en febrero no hay, no nada, hay nada, eh, que nada que tenga que ver con béisbol ni siquiera los campos de entrenamiento muchas veces eso te habla, ¿verdad? de que el equipo está recibiendo un beneficio por el estadio, por la comida por un la vida los parqueos
10: los empleados del terreno también son sí, los sí, el... sí todo, extra, todo se
8: beneficia sí, la ciudad claro. directa e indirectamente y por eso dice Huáscar que pudieran, pudiéramos ver o de, de, ya se habla de que otros equipos de grandes ligas se estarían interesando en que se monte una serie del Caribe en su play o en su estadio ahora, eso tendrá que ver mucho con el clima, porque ahora mismo en Nueva York o en Boston no pudiera realizarse Ay, no. por el frío que está haciendo, está todavía en invierno en algunos lugares todavía está nevando realmente ese esa
11: clima, en, Bo eh, en Boston está cayendo nieve, claro, no afecta
8: afecta el
11: estadio
10: techado, pero es, es más costoso que es, el viaje es más largo, es más costoso, habría más, que más ver mí está ahí
8: mismo. habría que ver quién se interesa, ¿verdad?, por montar el evento, pero por lo pronto apenas va la primera jornada y los comentarios han sido positivos de que todo marcha bien, de que el, la primera jornada pasó de manera excelente. Que por cierto, ayer en la primera jornada, tres interesantes partidos, a primera hora Puerto Rico dominó al conjunto de Nicaragua eh, En el día de ayer Hay que decir Que en ese encuentro Nicaragua estaba ganando el partido 2-0 Empezó ganando 2-0 En la sexta el, el equipo de Puerto Rico empató el juego 2-2 Y en el octavo fabricaron dos carreras más Al final el partido terminó Cinco carreras por dos A favor del conjunto de Puerto Rico Primera victoria para Yadier Molina como dirigente en una serie del Caribe que no hay duda es que Yadier es un atractivo aunque no esté jugando pero está dirigiendo es una se habla de que o entendemos que tanto Yadier como Robinson Cano son las figuras más trascendentales que están teniendo incidencia directa en los partidos que están en el terreno de juego Por Yadier como dirigente, Robinson Cano como pelotero activo porque eh, si hablamos de, de otras figuras claro hay muchos invitados especiales. Ayer estaba Oscar de León, José Alberto el Canario, ex peloteros de la República Dominicana, incluyendo Pedro Martínez, estuvieron entre los invitados especiales ayer. Artistas que interpretaron el himno Sacar, de Venezuela.
11: Sacaré a Ferrer dentro del himno de República Dominicana. Ah, y ahí
10: estaba Guillén, que no había vuelto por ahí jamás desde que fue dirigente de los Marlins.
8: O sí, Guillén también. Osi. En el segundo partido de la jornada, el equipo de Curazao dominó 6 por 5 a México ese equipo de Curazao luce muy bien ayer Roger Bernardina se fue de 4-3 con un triple y una anotada el jugador Didi Gregorio se fue de 5-1 con triple con las bases llenas que vació las bases remolcó tres vueltas de 4-2 el eterno Vladimir Valentín. ayer conectó Honrón además Rafaela ¿Eh? De, conectó. Grata,
11: de grata recordación para los Toros. Sí, el equipo de sí. los
8: Toros conectó cuadrangular Jonathan shop Y se peró un batazo, aquí nunca apareció. Que jugó grandes ligas, Jonathan <ríe> Scott
11: Tiene mi experiencia. ¿Eh? Conectó Honrón
8: también. Ese fue el segundo partido de la jornada. Y entonces, en el cierre, Venezuela dominó 3 por 1 a la República Dominicana. ¿Tú sabes si tú quieres, que quiere que... darte
11: cuenta de eso, busca los números de Venezuela, de Yaciel Puy los números aquí en la Liga Dominicana y te va a dar cuenta. De que cogen más experiencia y estos tipos de jugadores encienden más rápido. Con la actividad de ayer, entonces, Puerto Rico, Venezuela y Curazao, una victoria cero derrota. Eh, Panamá juega hoy. Sí, eh, que porque no jugó no ayer. No jugó en el día de ayer. Entonces, ¿El
10: en proceso? ¿Cuál es? Eh, Puerto Rico, ¿verdad? Vamos a ver, vamos,
11: vamos a revisarlo ahora. Entonces, México, República Dominicana y el equipo de Nicaragua, ambos con 0 y 1. Eh, lo importante de este nuevo formato, de la, este formato de la Serie del Caribe, es que aunque el equipo de República Dominicana haya perdido en el día inaugural, aún tiene chance de clasificar. Y no es como formatos anteriores, que vimos equipos como al mismo República Dominicana, que en un momento dado ganó todos los partidos y en un y cuando pierden uno en la semifinal, entonces quedaron eliminados.
8: El partido que está en proceso es Panamá ante Curazao. en estos momentos el partido está empatado una carrera por una en la baja de la quinta entrada está la actividad una a una Curazao y Panamá en ese partido por Panamá remolcó carrera Iván Aarón Herrera el designado del conjunto panameño ese equipo de Panamá tiene nombres que, conocidos como el caso de Christian Betancourt, el receptor que ha quechado en grandes ligas ha jugado con las
11: estrellas orientales en el béisbol dominicano ha
8: jugado mucho aquí en el béisbol dominicano no solamente con las estrellas
11: uh -huh. él pertenece a las estrellas orientales o ha jugado, o entrar, ha jugado como nativo como para nativo. las estrellas
8: pero realmente el vino, la primera vez que vino fue con las águilas sí, con ibaeñas las águilas. fue MVP de la serie final uh -huh. con las águilas en el año 17-18 eh, ganó con las estrellas el campeonato ganó con los toros reforzando como eh, la corona también uh -huh. este es de los más conocidos ha estado con Tampa en grandes ligas Rubén Tejada eh, ha estado en grandes ligas también con los Mets de Nueva York, entre segunda edición. Joan Camargo, está también ahí en el line up titular hoy del conjunto panameño. Y el pitcher es Harold Araux, quien lleva cuatro entradas de tan solo una carrera. Ese reforzó a los toros eh, hace varias temporadas. En el caso de Curazao, en, en ese partido, la carrera que ellos tienen, vino por, déjame ver, mmm, la remolcó Charlon scott que es hermano de Jonathan shop que están participando en esta serie del Caribe. Así, fue anotada por Ademar Rifaela. Entonces el partido está una carrera por una. En la quinta entrada, Panamá y curazao ¿Cuáles son los otros partidos, Carlos Baez, que tenemos ya para la jornada de hoy? Dominicana juega en la tarde. República no, Dominicana juega en la tarde. Dos por una juego ahora... Eh. Se acaba de ir sí. arriba. Sí, arriba Panamá.
9: Dominicana juega a las 4.30 de la tarde, se va a enfrentar al equipo de Nicaragua. 4.30 de la tarde, al equipo de Nicaragua. Luego a las 9.30, como jugó Dominicana en el día de ayer, sí. señores, esos partido a las 9.30. Puerto Rico se va a enfrentar a México. Me, va a gust me gusta ese, ese, ese partido. Ese partido me imagino que va a haber una gran asistencia.
8: Quiere decir sí. que hoy descansa Venezuela. Hoy no,
9: Venezuela y. No, Venezuela. Bueno, no, ah, Venezuela sí, un descansa, solo descansa equipo que descansa. Venezuela,
11: Venezuela, Venezuela. Venezuela.
8: Mañana en la noche. Tendremos el Clásico del Caribe. Lo
11: esperado.
8: Lo más esperado. 9.30 de la noche, hora dominicana. Puerto Rico ante República Dominicana. Claro. Yo
9: creo que esa boleta se vendieron. Ya, no, no, queda, 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 <risa> el ya, no hay
11: decir. una. <risa>
9: ya tiene que estar viajando. Martín, si clásico a salir de clásico. para allá,
11: tengo para informarle de que se acabaron, no hay, la, se acabaron le, las y boletas. Ya no hay entrada gratis. ¿Eh? muy fácil
10: así <risa> <risa> clásico Por de clásico que ya van bajando de Nueva York para Miami desde de, de
8: ayer como están viajar. sí porque sí. los dominicanos van a aprovechar
10: el fin de semana
8: los que tienen un horario laboral cómodo los fines de semana pues se están trasladando hasta Miami para disfrutar porque República Dominicana jugará sábado y domingo el sábado antes eh, el conjunto de Puerto Rico y el domingo ante México
10: si hubiese, si hubiese visto tren de, de Nueva York a Miami
9: no, pero ya tú ya tú estás pidiendo, está pidiendo mucho los <risa> equipos que que ahora mismo, bueno, que ganaron ayer los, el, tres, los ganaron, tres que los ganaron, tres ganaron ayer Puerto Rico, Venezuela y Curacao y Curacao, y Curacao. Y Curacao son, los part, eh, son los equipos o las selecciones que ganaron, porque hay que verlo así también son selecciones eso eso sí, trae sí. Un representaciones. son representaciones son representaciones de la pero algo con eso pero se escoge jugadores que no pertenecen a ese equipo que ganó en ligas por, invernales por eso te digo una representación. Sí. una
11: representación una representación porque al final de cuentas
9: pero
8: no es
11: una selección no es una selección no se, bueno. porque selección es un tema que se, con... o sea,
8: eso se está discutiendo no, de los no, años
9: no, al no, final
11: clásico el clásico mundial de béisbol y, y juegos y olímpicos no
9: no tú no yo estoy de acuerdo con
8: usted yo le digo de formal que es manejada por la Federación. Ese ese
9: territorio. tema, ese tema se ha venido discutiendo desde el final de los 70, sí, lo que te sí. digo, que no es hay, de ahora, ese tema siempre no, da su hay, hay
8: un tema moral, hay un tema moral. Sí, un Todos tema. los años lo mismo. Dije, sí, hay, que si ganó.
9: Que si ganó, ah, 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 eh, fue Dominicana. Y
8: que si perdió. Fue el equipo de
9: representación.
8: No, 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 no bien, no, no, que fue el Liceo.
1: Ellos pasan la mayor parte de su tiempo, investigando todo, todo sobre el acontecer deportivo. Escuchas Deportes al Mediodía.